0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Le gouvernement et l'autorité de sûreté du nucléaire viennent de dévoiler les grandes orientations du 5e plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs. Juste avant, le réacteur numéro 1 de la centrale nucléaire Fessenheim a été arrêté, c'était fin février. 14 autres doivent fermer afin de réduire la part de l'électricité nucléaire de 50% d'ici 30, 2035. Et, et ensuite, le gouvernement, et d'après le gouvernement, atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais la fermeture de ces centrales ne va-t-elle pas entraîner un surcroît de CO2 dans l'atmosphère comme en Allemagne et la méthode actuelle de conditionnement des déchets radioactifs est-elle fiable Pour en débattre, nous avons invité Charlotte Mijon, porte-parole de Sortir du nucléaire, une association qui milite pour l'abandon par la France de l'énergie nucléaire. Vous siégez également au Conseil d'administration de Réseau Action Climat, la fédération des principales associations qui luttent contre le changement climatique. Alors c'est L'émission émission s'intitule « Pour ou contre le nucléaire », c'est comme ça qu'on a l'habitude de résumer le problème en France, dans les médias. Ce serait quoi, d'après vous, la bonne question à se poser sur le, sur le nucléaire aujourd'hui en 2020
1: ben, On peut poser ça en ces termes-là, mais on peut aussi se dire le nucléaire à quel prix à chaque fois, à chaque, à, à, en termes financiers, en termes de production de déchets, de risques d'accident euh, toutes ces choses-là
0: Tristan Camin, vous êtes ingénieur diplômé du génie atomique. Vous êtes actuellement ingénieur d'études en sûreté nucléaire pour un industriel du secteur. Vous êtes également co-administrateur de l'association Les Voies du nucléaire qui encourage les employés et les partisans de la filière nucléaire française dans toutes ses composantes de manifester leur fierté et de l'expliquer. Alors pour vous, ce serait quoi la bonne question à se poser aujourd'hui en 2020 sur le nucléaire
2: Sur le nucléaire et sur les autres outils de la transition énergétique, se demander euh, quels sont les avantages, les inconvénients à chacun et comment on arbitre à chaque fois les bénéfices et les risques Pierre Gilbert,
0: vous êtes responsable de la rubrique écologie de la revue Le Vent Se Lève. Vous avez également travaillé à l'Observatoire Défense et Climat de l'IRIS. L'IRIS, c'est l'Institut de relations internationales et stratégiques où vous faisiez de la prospective pour le ministre des Armées, une activité que vous poursuivez aujourd'hui dans le privé. Vous suivez notamment de près les questions énergétiques. Alors c'est quoi la bonne question à se poser sur le nucléaire aujourd'hui
3: bah, la bonne question à se poser, à mon avis, c'est celle de la transition énergétique au sens large. Euh, moi, je suis un partisan de dépassionner le débat sur le nucléaire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à nous mettre assez rapidement dans des cases, il y a les pour, il y a les contre, du coup, il y a les arguments euh, qui reviennent en boucle, qui sont toujours les mêmes, on se caricature et finalement, on n'avance pas. Euh, la bonne question, c'est comment est-ce que euh, la France peut devenir euh, neutre en carbone euh, alors l'échéance qui est souvent indiquée c'est 2050, mais donc comment est-ce qu'on déploie une énergie qui est à la fois décarbonée, alors le nucléaire est une énergie décarbonée mais renouvelable, et le nucléaire n'est pas une énergie renouvelable. Comment est-ce qu'on déploie des énergies qui sont à la fois compatibles avec un effort climatique, mais qui peuvent aussi résister aux impacts du changement climatique Et on verra certainement plus tard que le nucléaire est assez peu résilient par rapport aux effets du changement climatique.
0: Maxence Cornier, euh, ingénieur dans le secteur de l'énergie, euh, après avoir été adjoint au conseiller nucléaire de l'ambassade de France à Londres. Il y a des conseillers nucléaires dans toutes les ambassades de France
4: Pas dans toutes, dans dans certaines. –
0: Dans certaines euh, Dans les pays où on essaye de vendre des centrales nucléaires peut-être –
4: Pas nécessairement, les pays aussi avec lesquels on a des des collaborations, avec lesquels on travaille, en recherche notamment, et les pays qui ont une activité nucléaire euh, particulièrement développée, donc aussi les États-Unis, la Russie par exemple. –
0: Et c'était donc le cas en Angleterre. Vous travaillez aujourd'hui pour un organisme de recherche français spécialisé dans les énergies à bas carbone. Vous siégez vous aussi au conseil d'administration des voies du nucléaire. Vous avez récemment publié dans le Figaro Vox une tribune intitulée « Fermer les centrales nucléaires » fera augmenter les émissions des énergies fossiles.
4: C'est quoi la bonne question à se poser pour vous Justement, la bonne question, ce n'est pas de savoir si on est pour ou contre le nucléaire, mais peut-être de, de se poser la question quels sont les objectifs de la transition énergétique. J'ai souvent l'impression qu'on tend à transitionner pour transitionner, sans vraiment savoir où on va. Et finalement, ça, ça conduit à définir des objectifs à la fois sur ce qui doivent être les objectifs, c'est-à-dire euh, lutte contre le changement climatique et anticipation euh, des, de l'épuisement des, des combustibles fossiles, pétrole en tête, il y a un gros sujet à ce niveau-là. Et euh, on fixe aussi des objectifs malheureusement sur les moyens, or si on verrouille tout le système, à la fin on rate tous les objectifs, donc bien toujours se poser la question quels sont les objectifs de la transition et pourquoi est-ce qu'on le fait Aujourd'hui
0: je crois que c'est 69% des Français qui, d'après les sondages, pense que l'énergie nucléaire contribue au réchauffement climatique. Euh, je parlais d'Elisabeth Borne, la ministre de l'Énergie. Elle, elle parle dans la même phrase de réduire la part de de, du nucléaire dans, dans la production d'électricité en France de 50% d'ici 2035 et d'atteindre la neutralité carbone en 2050. On a l'impression qu'elle, que pour elle, c'est la même chose. Euh, plus on baisse le, 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 l'électricité d'origine nucléaire, plus on on a de, chance de d'atteindre un, un bilan carbone neutre. Euh, est-ce qu'elle ne ferait pas partie des 69% qui pensent
4: qu'il y a un lien alors, je pense que c'est parfaitement ce qu'il y a derrière, euh, mais par contre, c'est, c'est une personnalité politique qui doit gérer un passif politique, c'est-à-dire en 2012, euh, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste ont signé un accord euh, électoral euh, visant à réduire la part euh, du nucléaire. En fait, pour avoir les voix d'Europe de Écologie Les Verts, le, le PS a fait comme on fait toujours, c'est-à-dire sacrifier quelque chose euh, du nucléaire pour gagner les voix d'Europe de, de Écologie Les Verts. Et euh, Emmanuel Macron, le président euh, actuel, a refait la même chose pour euh, récupérer bah, ses deux premiers euh, ministres. De de la transition écologique et solidaire sont issus des rangs de élevés ainsi qu'un certain nombre de députés. Donc en fait, c'est une décision électoraliste qui maintenant, il faut justifier. C'est difficile de dire qu'on euh, on décide de fermer des, des usines et de, de supprimer un outil de travail et de, euh, des moyens de lutter contre le changement climatique juste pour un accord électoraliste. Donc finalement, euh, on... Il y, a, il y a cet amalgame qui est fait mais qui dessert le débat parce que ça, ça contribue à la croyance que les gens ont de, euh, du fait que le nucléaire con, euh, contribue au changement climatique, ce qui n'est pas le cas.
0: – Le nucléaire ne contribue pas au changement climatique, Charlotte Mijon
1: ?– Le nucléaire, bah, disons que comme toutes les sources d'énergie, il faut extraire l'uranium, l'uranium ne s'extrait pas par magie, donc effectivement il y a des gaz à effet de serre qui sont émis. Donc le nucléaire n'est pas une énergie décarbonée. Ceci dit, il est vrai qu'il émet moins que le charbon, euh, donc les combustibles fossiles, mais il y a d'autres moyens, euh, peu émetteurs de gaz à effet de serre, de produire de l'électricité. Donc en fait la question euh, c'est plutôt… D'une part, comment on atteint nos objectifs climatiques D'autre part, comment est-ce qu'on fait pour éviter le risque qui est lié avec les centrales nucléaires vieillissantes Et en fait, les deux objectifs ne sont pas antinomiques. Il y a des scénarios, comme celui de l'association Negawatt, par exemple, qui montrent qu'on peut atteindre nos objectifs climatiques tout en réduisant, voire en supprimant le nucléaire à une certaine échéance. Euh, donc c'est, fais- c'est tout à fait faisable, après euh, ce sont des choses qu'il faut mener en parallèle et la question qu'il faut se poser à mon avis au lieu de dire par quoi on substitue telle ou telle énergie c'est d'abord de repenser notre modèle énergétique et d'abord de penser la question de la sobriété et la question de l'efficacité c'est avant tout en réfléchissant ainsi qu'on pourra avoir un débat sain
2: hein, gamin – temps Camin euh, – Le problème, c'est que certes, il y a plusieurs scénarios qui parlent de sortir du nucléaire et des énergies fossiles en parallèle. C'est vrai que ce n'est pas strictement antinomique. Mais on est sur un défi qui est considérable, qui est la lutte contre le réchauffement climatique. Et aujourd'hui, si on veut atteindre 2 degrés de réchauffement, voire même 1,5, on commence à parler de capter le carbone en sortie centrale à charbon pour le séquestrer. On est sur un niveau de complexité qui est extrêmement élevé. Donc à chaque fois qu'on va se retirer parce qu'on a peur, parce qu'on refuse, on veut supprimer un risque plutôt que le maîtriser et l'équilibrer, On va augmenter le risque de ne pas réussir à atteindre ces objectifs climatiques et et avec des conséquences qui sont probablement bien plus fâcheuses, bien plus globales et à long terme que tout ce qu'on peut envisager pour le
0: nucléaire. C'est quoi le le bilan maintenant de l'Allemagne qui a pris le choix, qui a a fait le choix de se retirer de l'énergie nucléaire euh, et ils l'ont remplacé par quoi
2: La question
0: est mal posée. Alors, ils l'ont remplacé par un.
2: Alors, en fait, l'Allemagne avait un parc d'énergie pilotable dont on peut maîtriser la puissance qui était à base de nucléaire, de charbon, un peu d'hydraulique et de gaz. Et ils ont à peu près maintenu ce parc en supprimant, en baissant pas mal le nucléaire, en augmentant un peu le gaz, en baissant un peu le charbon. Enfin, ils ont fait des jeux taquins, Ils ont gardé à peu près le même parc pilotable. Et par-dessus, ils ont un parc d'énergie fatale, donc les éoliens et le solaire, qui du coup euh, fonctionnent et sont relayés par le charbon et le gaz quand ils ne fonctionnent pas. Mmh. Et du coup, il y a eu un résultat qui est une baisse tendancielle des émissions de CO2 parce que les, euh, les centrales charbon fonctionnent moins souvent. Mais il y a une, comment dire, une pérennisation de la dépendance à ce parc pilotable qui n'est plus, du coup, décarbonée. –
1: Excusez-moi, je, oui, je me monsieur. permets d'intervenir, oui, mais bon l'argument qu'on entend encore et toujours de l'Allemagne qui sort du nucléaire en rallumant ses centrales à charbon, faut regarder les faits… Le – Ça si salari- vous... pas, de... mais... pas l'air, mais... Bref, l'air Oui, l'air. Non, mais si, si vous regardez les données euh, du ministère allemand donc, euh, de, de l'Environnement, qu'est-ce qu'on constate, On constate que l'Allemagne, donc, certes, sort progressivement du nucléaire, mais qu'elle a aussi retiré un certain nombre de centrales à charbon et que, en tout et pour tout, les énergies renouvelables ont produit deux fois ce, qui a été produit, euh, ce que produisaient les centrales nucléaires. Mmh. Donc, prétendre que le, l'Allemagne remplace euh, le nucléaire par du charbon, factuellement, c'est faux. La baisse des émissions de CO2 en Allemagne n'est pas aussi importante qu'il le faudrait, mais elle n'est pas juste tendancielle, je veux dire, elle est structurelle. Après, la vraie question… C'est celle des exportations. C'est-à-dire que si l'Allemagne continue à vouloir exporter à fond, eh bien, effectivement, ils vont garder leur centrale à charbon. Parce qu'il y a des intérêts économiques derrière. Exporter, exporter, exporter de l'électricité Si elle continue à vouloir exporter de l'électricité, l'Allemagne est extrêmement exportatrice actuellement. Donc, en fait, le vrai problème, c'est comment est-ce qu'on repense nos besoins Comment est-ce qu'on repense nos besoins au lieu de penser production, euh, production en masse Et ça, c'est le, la vraie question.
4: Maxence Cordier, vous êtes d'accord oui. Alors, euh, effectivement, il faut repenser les besoins parce que la transition, de toute façon, ce sera avant tout de la sobriété. Toutes les alternatives aux fossiles, les fossiles, c'est 80% de la consommation énergétique mondiale et en Allemagne, c'est aussi 80% de la consommation énergétique. Donc, euh, toutes les alternatives, euh, biomasse, nucléaire, hydroélectricité et autres renouvelables n'ont pas le potentiel de remplacer les énergies fossiles. Donc, il faudra faire des économies. Par contre, comme le disait Tristan, si on commence à dire qu'on bah, ne veut pas de telle ou telle alternative pour des raisons X ou Y, euh, là, on se rend la, la mission Quasiment impossible. Et en Allemagne, effectivement, les émissions baissent, comme dans, dans tous les pays européens, mais pas suffisamment vite. Ils gardent encore 80% de leur bouquet qui est énergétique primaire, donc euh, tout compris, c'est pas que l'électricité, c'est aussi le pétrole que vous mettez dans les voitures, ce à quoi vous chauffez. 80% est
3: d'origine fossile. Et c'est de ça dont il faut sortir d'ici, de, d'ici 2050. Oui, si je peux me permettre mais de oui. rajouter. Il y a une hypocrisie allemande hein, sur la question du charbon parce qu'on a euh, à la fois des lobbies qui sont puissants, on a aussi une question de, d'emploi là, dans la roue, on a des, des, des sites d'extraction du charbon. Donc euh, bon, euh, Angela Merkel a beau jeu de, 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 de clamer haut et fort euh, des grandes déclarations sur la transition énergétique, mais il faut, faut voir aussi… Euh, ce qu'il y a derrière. Et par rapport à la statistique que vous mentionnez là, sur les 69% des Français qui pensent que le nucléaire est une énergie qui émet du carbone, je pense que c'est quand même le symptôme d'un manque de formation globale de la population pour quelque chose qui est fondamental. Parce que le nucléaire, on ne l'a pas rappelé, mais c'est plus de 70% de notre production électrique. C'est un choix de société aussi, le nucléaire. Ce n'est pas juste un débat d'experts, de techniciens et on observe qu'en France, le débat sur le nucléaire, il est largement préempté par des gens qui sont des lobbyistes, qui nous expliquent que c'est quelque chose de fondamentalement technique. Voilà, c'est... En France, on a un poids assez conséquent d'une, d'une petite, enfin, presque une petite caste qui nous vient de, voilà, de, de Polytechnique, Centrale et Mines, en fait, qui, sont, qui, qui, sont, qui sont aujourd'hui très influentes et qui se retrouvent naturellement euh, parmi les lobbies du nucléaire et qui ont tendance à, voilà, à nous prendre de haut euh, le débat public en expliquant que ce n'est qu'une question technique. Donc, euh, repolitisons le débat. Euh, le nucléaire, c'est une question de, de choix de société euh, comme les énergies renouvelables. Et euh, je suis entièrement d'accord quand vous dites que euh, la question de la transition énergétique, c'est à la fois des questions d'économie d'énergie. Euh, selon le scénario des négawatts, euh, le levier de la sobriété, de l'efficacité énergétique, c'est euh, plus de 50% euh, de la part euh, de nos réductions de. Enfin, d'émissions et de consommation énergétique, et donc euh, voilà, qui dit réduction de la consommation énergétique dit euh, bah, quel modèle de, de vie est-ce qu'on euh, accepte collectivement, ça c'est un débat démocratique.
0: – Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a beaucoup, euh, on a rendu ce débat très technique, euh, parce qu'encore une fois il n'est pas, né, pas né aujourd'hui le débat, hein, il date de la, des années 70. – Je suis partagé
2: parce qu'à la fois il est très technique certes, mais c'est aussi un débat de ce qui de de sociétés qui, qui pourraient l'être encore plus. Mais pour ça, il faut avoir quand même assimilé des bases techniques. Et je repense sur votre statistique. Les bases techniques, elles ne sont pas Il faut commencer par réexpliquer que le nucléaire est bas carbone, pas décarboné, mais bas carbone, avec un bilan sur l'ensemble du cycle de vie, de la mine aux déchets qui est extrêmement bas, qui est au niveau de l'éolien, qui est un peu meilleur que le
0: solaire. – Reconnaissez que le gouvernement lui-même entretient. Euh, oui. le, on a l'impression, quand il parle, qu'en fermant des centrales nucléaires, on va euh, arriver à une neutralité carbone plus rapidement. – Ah oui, mais c'est un entretien,
2: une confusion, vous voulez dire Oui, 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 tout à fait, je -hmm. reconnais son problème.  – – Non, tout vous n'avez pas
0: l'air d'accord, Charlotte.
1: – Non, je n'ai pas l'impression que ce soit le message que fasse passer le, le gouvernement en tout cas, mais euh, au contraire, moi j'ai plutôt l'impression que ce gouvernement euh, affiche un soutien continu au nucléaire et malgré les difficultés que connaît la filière. Euh, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé euh, il y a quelques mois euh, concernant l'EPR, il était demandé donc de présenter un rapport euh, sur les difficultés qu'avait pu rencontrer la filière Suite euh, aux échecs en série sur euh, le le chantier de Le Père de Flamanville. Et le message qui est passé, c'était bon, d'accord, on est tous d'accord, c'est un échec, mais on continue. Et on renouvelle notre soutien à la filière. Donc, à partir de là, je pense qu'il y a quand même une question à se poser d'un soutien à une filière qui connaît des difficultés importantes, des difficultés structurelles et qui sont à même de mettre en danger la sûreté. Nous, on reçoit des alertes de travailleurs du nucléaire, notamment de sous-traitants, euh, qui nous alertent sur telle ou telle chose, par exemple des contrôles destructifs dans les centrales qui ne sont pas faits parce qu'il y a des histoires de fraude, parce qu'il y a des des gens qui signent alors qu'ils ne sont jamais allés en zone, euh, de compétences qui ne sont pas là, de cadences qui sont toujours plus élevées, euh, qui font que les, les travailleurs ne sont plus à même de faire correctement leur travail. Euh, on voit ce qui se passe euh, dans les usines où sont fabriqués les composants nucléaires, où depuis quelques années, on a vu quand même euh, une explosion des affaires de fraude, de malfaçons dissimulées, de dossiers de fabrication qui étaient retravaillés à la marge. Euh, donc, on a une filière qui, euh, globalement, nous montre... Euh, qu'elle est en échec, qu'elle a fait des choses euh, qui ont, ne sont pas dans les règles de l'art, qui sont de nature à mettre en danger la sûreté, et il y a encore et toujours un soutien derrière. Donc à partir de là, il euh, y a une question à se poser. Il y a une question à se poser. Effectivement, c'est un choix politique. C'est-à-dire que quand euh, le soutien à cette filière n'est jamais remis en question, eh bien il y a un problème.
0: – La peur de l'accident nucléaire a été relancée à la fois par Fukushima et, et par le succès de la série Tchernobyl. Euh, alors qu'il, qu'en est-il en réalité de votre point de vue à tous les deux, euh, à la fois d'ingénieurs et, et de membres des voix du nucléaire Le
4: portrait qu'en fait Charlotte, j'imagine que vous n'y souscrivez pas ?– Je pense que c'est, pour prendre une analogie, c'est un petit peu comme l'avion, c'est-à-dire que l'avion, la plupart des gens ne comprennent pas comment il vole et donc ont peur de prendre l'avion, sauf que l'avion il est entre vous et vos vacances, personne ne va vous obliger à le prendre, donc si vous voulez aller en vacances vous vous forcez à, à le prendre, les gens ne comprennent pas l'utilité du nucléaire, c'est, c'est d'ailleurs ce qu'on, ce qu'on ressent dans, dans, dans ce débat là ah oui mais c'est un débat de société, pourquoi pas, pourquoi pas autre chose, mais parce qu'il n'y a pas autre chose euh, la Norvège fait de l'hydroélectricité parce qu'elle a ses euh, capacités là, l'Allemagne a fait du charbon parce qu'elle avait du charbon, si on avait eu du charbon en France on n'aurait pas développé autant le nucléaire parce que le charbon ça ne coûte rien – Vous à que la France
3: n'a pas de potentiel renouvelable pour atteindre l'autosuffisance
4: Il y a, il y a un potentiel euh, euh, qui, est, qui, est, qui est limité. Et de toute façon, le, la, France, la France, c'est quand même plus de 60 millions d'habitants. Il reste une industrie. Euh, on a des besoins incompressibles, même quand il n'y a pas de vent, même quand il n'y a pas de soleil. Le pic de, de demande électrique euh, en France, c'est à 19h en hiver. À 19h, il n'y a jamais de soleil. Et le vent, il n'y en a pas nécessairement. Donc... En
2: général, les pics de consommation sur sous les anticyclones, les grosses vagues de froid. Oui. Il y a d'autant moins de vent.
4: – Et donc euh, le, le choix il vient de là, euh, le, on, on, EDF ne voudrait pas construire, des, c'est, c'est une boîte privée, ne chercherait pas à construire des choses qui ne sont pas rentables et qui ne sont pas utiles
0: si, – si Parce que il y avait... les Français ont envie d'avoir 400 éoliennes en plus à Paris pour faire voilà. marcher le RER. – Un petit ouais. exemple,
4: en 2018, la, la source c'est... d'énergie au niveau mondial qui a le plus progressé, c'est le, c'est le gaz. Et, les, et deux tiers de l'augmentation de la consommation énergétique au niveau mondial, ce sont des combustibles fossiles. Si les énergies renouvelables électriques étaient si intéressantes que ça, est-ce que les gens continueraient à faire ça enfin, Au bout d'un moment, il y, y, y a quand même de la logique. Je, je voudrais
1: réagir là-dessus. Comme, historiquement, pourquoi est-ce que la France a fait le nucléaire Ce n'est pas parce qu'elle n'avait pas de charbon. Il y avait encore des mines de charbon à l'époque. Si elle a fait le nucléaire, c'est quand même pour faire la bombe. Il ne faut pas oublier quand même l'origine que depuis le début, les centrales nucléaires et premières centrales nucléaires civiles ont été utilisées comme par avant pour développer la bombe. C'est, c'est quand même quelque chose, c'est un secret de polychinelle, ça. Et si on continue dans le nucléaire, c'est aussi parce qu'il y a cette espèce de mythe de la toute-puissance. La France, dans les années 70, était pionnière dans les énergies renouvelables. Elle aurait pu continuer. Elle aurait pu continuer, mais il y a un autre choix qui a été fait. Et le choix qui a été fait du nucléaire a aussi entraîné d'autres choix. Dans les années 80, par exemple, où Alain Madelin, alors ministre de l'Industrie, a voulu faire disparaître l'agence française de la la maîtrise de l'énergie, l'ancêtre de l'ADEME. Donc, en fait, euh, ce n'est pas juste un choix de politique énergétique parce qu'on n'avait pas telle ou telle ressource. Euh, D'ailleurs, l'uranium, actuellement, la dernière mine d'uranium française, elle a fermé en 2001. Donc, l'uranium, là, il vient d'ailleurs. Il vient du Niger, il vient du Kazakhstan. Temps. Euh, il vient d'ailleurs euh, en grande partie dans le monde, notons-le, de, de, de territoires où il se situe sur euh, les, les terres de peuples autochtones, ce qui pose aussi des problèmes d'équité nord-sud. Donc euh, le, le sujet, il n'est pas uniquement en termes énergétiques. Il faut aussi reposer historiquement d'où vient le nucléaire et pourquoi on a développé le nucléaire en France.
3: – Oui, moi je voulais euh, rebondir ce que, sur ce que vous disiez. Vous dites… Euh, deux tiers de l'augmentation de la consommation énergétique, c'est du fossile. Pourquoi Parce que les renouvelables, finalement, ça ne marche pas. Parce que si ça marchait, ben on, pas ça marchait pas. On, on investirait beaucoup Potentiel plus. Limité. <rire> euh, moi, je, 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 je souscris en faux par rapport à ça. Euh, le développement des renouvelables, c'est aussi beaucoup de la volonté publique, j'ai envie de dire de la volonté politique, puisqu'on peut faire à la fois baisser les coûts en augmentant, enfin, par les augmentations de, d'échelle de déploiement, mais, euh, mais surtout, j'ai envie de vous prendre à votre propre jeu et raisonnant en bon libéral. Euh, aujourd'hui, on regarde juste les prix. Bon, il y a les questions de sécurité, de souveraineté, voilà, très bien. Mais si on prend les prix pour le consommateur, parce qu'il s'agit de ça, hein, les déboires d'EDF sur le PR et tout, au final, c'est la facture électrique du consommateur qui explose, hein, qui va exploser très prochainement. Bon, si on prend juste une question de prix, en termes de, de mégawattheures installés aujourd'hui, euh, le solaire, on atteint les 60 euros, euh, le, l'éolien, les 80, et le PR c'est 120 euros. Alors je veux bien que si on développe, on arrive à développer en série les opères, on va faire un peu chuter ce coup-là, on peut vous, vous octroyer 20%, on reste à des coûts qui sont beaucoup plus importants que ceux du solaire. Donc bon, on se pose aussi cette question-là, en termes de enfin, bon libéral, qu'est-ce qui nous coûte collectivement si le moins cher pour réaliser cette transition
4: énergétique alors, euh, tout d'abord, il faut comparer à service égal, c'est-à-dire que euh, votre centrale nucléaire est produite quand, euh, quand vous en avez besoin, même quand il fait nuit, même quand il n'y a pas de vent, une éolienne est produite quand il y a du vent, donc si vous voulez pouvoir prendre le train euh, sans attendre qu'il y ait du vent, et bah, il faut une source d'énergie pilotable. Pour le vrai. Vrai. Et, et ensuite, euh, les, coûts, les coûts baissent, mais par exemple, donc, j'ai travaillé au Royaume-Uni, euh, Inclay Point, c'était 92,5 euh, livres par mégawattheure. heure le, le parc éolien offshore de Hornsea 1, euh, qui a été mis en en 2019, c'est 140 livres par mégawattheure. Mais Alors, il ça fait beaucoup.
3: On n'en a pas entendu. Enfin, euh, je ça, veux dire. Ça, ça.
4: Non, bah, Inclay Point, c'est en train d'être construit. Oui. Hein. Le chantier a avec commencé. Avec combien en de retard et
3: avec combien de milliards non, de dépassements la, la,
4: la, 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 la négociation ah, pour lancer le chantier a, a pris 10 ans, mais le, le chantier a commencé en 2016. Donc là, pour l'instant, le, enfin, le, le, le retard, c'est du retard de ben, négociation. Dans la ville, le
3: chantier a commencé Donc, de juste si pour finir mon oui, point,
4: sur, euh, sur, sur. l'éolien offshore était à 140 livres le mégawatt-heure au Royaume-Uni, ce qui est largement plus que l'EPR d'Inclay Point. Il a diminué parce qu'ils en ont fait plusieurs et les EPR, c'est pareil il faut en construire plusieurs, et puis après, les, enfin les, les coûts diminuent au fur et à mesure qu'on les construit.
0: –
1: C'est pas ce qu'on observe, ouais. je veux dire, il y a des études économiques… Euh, – bah si, ont... c'est ce qu'on observe. – Non, mais désolé, il y a donc un économiste, un offroubleur qui a documenté les coûts du nucléaire et qui a montré que chaque génération de centrales coûte plus cher que la précédente, et qu'en fait, on voit l'inverse de ce qui se passe normalement quand on développe une technologie, quand on développe le solaire, les coûts baissent, quand on développe l'éolien, les coûts baissent, quand on développe le nucléaire, eh bien, le résultat, c'est que, les... par exemple, exemple le l'EPR, la facture explose et même les centrales qui sont actuellement fonctionnement en France chaque génération a coûté plus cher qu'avant – et, et, et quand on en ferme
0: une plus... en général on doit une énorme indemnité Alors à EDF. justement,
1: je peux <rire> revenir Alors, dessus bien revenir, l'énorme indemnité, justement l'énorme indemnité, euh, l'EDF a obtenu le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire qu'en fait la centrale de Fessenheim aurait très difficilement pu aller au-delà de 40 ans parce qu'elle avait certaines caractéristiques qui fait qu'elle n'aurait pas pu être autorisée parce qu'elle était située en zone sismique, parce qu'elle avait un radier trop mince qu'il n'était pas possible d'épaissir plus parce que EDF surtout n'avait pas fait certains travaux euh, qui étaient nécessaires pour continuer d'assurer une alimentation électrique en permanence donc, mais EDF a pu obtenir d'avoir une indemnité sur la base du postulat que la centrale aurait pu fonctionner jusqu'à 60 ans alors même que là actuellement il est prévu que l'indemnisation ce soit pour les centrales qui ferment avant 50 ans donc on peut se demander pourquoi et donc très fort ils ont économisé sur des travaux extrêmement coûteux Sachant que la prolongation n'aurait pas été rentable. Ils ont reçu le jackpot avec cette indemnisation. Et si vous lisez, il y a un rapport de la Cour des comptes qui est sorti la semaine dernière, mmh. qui revient là-dessus et qui dit Mais comment est-ce que l'État a pu négocier mmh. aussi comment mal Il acceptait <rire> que C'est le contribuable qui paye pour une électricité qui n'aura pas été produite. Non,
3: est... Juste pour finir euh, sur Christophe l'EPR, Christophe la technologie, c'est, elle c'est est. Pas c'est Sur
2: le coût du mégawatt-heure, ce qu'on n'a pas bien posé, c'est qu'on parlait de coût pour le mégawatt pour le consommateur. Et dans ce cas, il faut prendre tout le système avec le réseau, le stockage pour par l'intermittence ou le backup gazier contre le nucléaire où le coût de production est quasiment le, méga, le coût du mégawatt-heure pour le consommateur parce que le réseau existe déjà pour ce type d'infrastructure. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur, le, sur Fessenheim, affirmer qu'il n'aurait pas pu, la centrale n'aurait pas pu aller 40 ans, c'est un propos qui n'engage que vous. C'est, alors, 60 ans, je vous l'accorde, c'était ambitieux. Le, la, la Cour des comptes est claire là-dessus, 60 ans, c'est aller très loin. Mais 50 ans, c'est quelque chose qui a été négocié, qui est en cours de négociation pour les autres centrales de cette puissance-là. C'est quelque chose qui, n'est, qui n'a pas été acquis, parce que les travaux n'ont pas été faits, la centrale devra être arrêtée.
1: – Le radio n'aurait pas pu être complètement.
2: C'est complètement unilatéral d'autre part d'affirmer que c'est impossible. Ça ne se base ni sur les retours de l'IRSN, donc l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, ni sur ce, l'autorité de sûreté nucléaire. C'est, c'est donc, ce qu'il elle aurait pu air.
0: marcher encore, donc à ce moment-là, il était logique de,
2: de, de, de les indemniser. C'est ça. Alors, Mais... je, j'accorde que 60 ans, euh, EDF part effectivement sur 50 ans pour le reste de cette centrale et cette puissance-là. Mais euh, a priori, oui, c'était euh, plausible qu'elle, qu'elle puisse fonctionner jusqu'à 50 ans.
4: – Notons que le réacteur de Beaver Valley qui a servi de modèle, donc c'est un réacteur aux États-Unis qui a servi de modèle à la construction de Fessenheim, lui a vu son autorisation d'exploitation prolongée par l'autorité de sûreté nucléaire américaine jusqu'à 60 ans et il y a d'autres centrales du même, du même type aux états unis qui ont reçu des autorisations jusqu'à, jusqu'à 80 ans, notamment Alors, Turkey Point. – Il faut
1: quand il y, 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 y a juste deux réacteurs nucléaires dans le monde qui ont déjà atteint les 50 ans. Donc faire une généralisation là-dessus sur la possibilité d'atteindre la durée de vie de 50 voire 60 ans pour tous les réacteurs, c'est quand même un petit peu…
0: – On fait une pause, on reprend ce débat juste après. Nous reprenons notre débat avec Charlotte Mijon, la porte-parole de Sortir du nucléaire, avec Tristan Camin, qui est ingénieur. Il travaille dans la sûreté nucléaire pour un industriel du secteur. Il est également membre de l'association Les Voix du nucléaire, association des employés et des partisans de la filière. Pierre Gilbert, responsable de la rubrique écologie de la revue Le Vent se Lève, et Maxime Cordier, ingénieur dans le secteur de l'énergie, également membre des Voix du nucléaire. Euh, euh, parmi les, les coûts du nucléaire, que vous disiez que c'était ça la bonne question qu'il fallait se poser, euh, reviennent en permanence la gestion des déchets nucléaires. Euh, ils sont enfermés dans des capsules de verre et d'acier avant d'être enfouis profondément sous terre. Est-ce que c'est, cette méthode est-elle sûre
2: Alors, euh, pour commencer, on parle, si on parle des déchets vitrifiés, on parle d'un tout petit volume de déchets sur l'ensemble de la proportion. On parle de quelque chose comme 1% des volumes de déchets qui concentre 98% de la radioactivité. Hein, et l'enfouissement sous terre, il est prévu, il est loin d'être réalisé à ce jour. Hein, c'est horizon 2025, 2035 même. Voilà, euh, là, est-ce que c'est sûr Le conditionnement par vitrification, c'est un procédé qui est, il y a quelques décennies maintenant, qui est prouvé, qui est très, très durable. Après, le confinement géologique, donc, qui consiste à enfouir dans ces couches de roches souterraines, profondes, quasiment imperméables, ça, c'est quelque chose qui est, encore, qui est encore l'objet d'études, mais chaque étude avançant, confirme le, la viabilité globale du concept. Il y a toujours des points qui méritent d'être affinés. Mais la, le concept en lui-même de stocker en couches géologiques imperméables, argileuses, est quelque chose qui est de plus en plus conforté par les études internationales et françaises.
0: Maxence, que j'ai appelé Maxime, d'ailleurs.
4: <rire> Il faut avoir conscience, quand, quand Tristan dit que ce sont des petits volumes, l'entièreté des déchets vitrifiés français pour 60 ans de production d'électricité, c'est un volume inférieur à celui d'une piscine olympique. quand même, Donc c'est, c'est, c'est vraiment réduit. Et euh, vu qu'on retraite les déchets en France, les déchets vitrifiés ne contiennent pas de plutonium, c'est-à-dire que leur activité décroît exponentiellement avec le temps, jusqu'à retrouver au bout de 10 000 ans la, l'activité du, du minerai, Uranium tel qu'il est extrait dans, dans des mines. Donc euh, des, du verre, on retrouve des bijoux en verre qui ont plusieurs milliers d'années, qui n'ont pas été conservés dans des conditions particulièrement favorables. Donc des cylindres de verre dans des conteneurs en acier inoxydable, dans des surconteneurs en acier noir à 500 mètres sous terre, dans 10 000 ans, ils n'auront pas bougé. Donc, euh... Parce y a, vous savez qu'il y a une étude de, de mmh. l'Université de l'Ohio euh, qui
0: mmh. dit qu'en fait il y a la corrosion et ils se, s'inquiètent de ce... Ils disent que ça pourrait se dégrader beaucoup plus vite qu'on l'imagine.
4: Bah, – Ça, en fait, euh, les, l'étude porte sur le, le stockage américain de euh, Yucca Mountain. Mountain et euh, les, conditions sont, les conditions sont très différentes. En plus, les Américains, eux, ne retraitent pas leurs déchets, donc ils ne stockent pas des verres, donc euh, ils stockent du combustible usagé et le combustible, quand euh, il est prévu pour passer en réacteur, il n'est pas prévu pour être stocké. Donc, là, c'est très difficile de faire une analogie entre une étude qui a été faite sur quelque chose aux États-Unis avec un système très différent, enfin un site de, de stockage très différent du, où on a, ils prévoient de de stocker du, du combustible directement et nous on a quelque chose
0: Charlotte Langeon
1: ?– ouais <coughs> alors deux choses euh, déjà le site d'enfouissement qui est actuellement prévu il faut quand même rappeler qu'il y a à l'heure actuelle des risques euh, qui ne peuvent, sont pas écartés risques d'incendie souterrain risque d'explosion souterraine qui sont liés au choix de conception du site. Donc, des euh, risques qui sont reconnus et sur lesquels euh, il y a encore énormément de travail à faire, si tant est qu'on puisse parvenir à quelque chose qui parvienne à supprimer ces risques. Et deuxième chose, il y a la sûreté euh, toute relative, comme je disais, sur le papier du projet. Et après, il y a est-ce qu'on aura les moyens de réaliser effectivement ce site-là. Sachant que... Il y a une espèce de petite guerre entre les producteurs de déchets et l'ANDRA. C'est-à-dire que EDF et euh, le CEA et Orano, donc, qui sont les producteurs de déchets, ont tout intérêt pour réduire leurs charges, à provisionner le moins possible pour la gestion de leurs déchets futurs. Et on a eu toute une histoire comme ça. Euh, lors, en 2013, il y avait eu un débat public euh, lors duquel il n'y avait pas de version actualisée du coût de ce projet. Il a fallu qu'on fasse différentes démarches pour obtenir qu'enfin soit publiée l'estimation par l'autorité de sûreté nucléaire du coût du projet. Euh, L'ANDRA, l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, chiffrait elle-même le projet à 34 milliards d'euros à peu près. L'autorité de sûreté nucléaire disait que c'était sans doute très optimiste parce qu'il y avait encore des coûts de recherche à effectuer. Et... Par-delà, les producteurs de déchets, eux, euh, se se sont mis vent debout en disant mais non, mais euh, c'est beaucoup trop, euh, le projet peut être réalisé pour beaucoup moins cher. Et quelques semaines après, la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a tranché en coupant la poire en deux en disant le coût objectif du projet sera de 25 milliards et les provisions qui seront euh, constitués découleront de ce coût de 25 milliards. Donc ça veut dire qu'on a un projet qui pers- présente certaines caractéristiques sur le papier qui d'ores et déjà pose des questions en termes de sûreté et que d'un autre côté, eh bien, on n'a pas les moyens qui permettraient de le réaliser. Ce qui ouvre la porte à toutes sortes d'optimisations entre guillemets, pour euh, rentrer dans les clous ou encore euh, à se retrouver, à demander aux contribuables de remettre au pot. Donc ça, ça pose un énorme problème quand même.
0: – Un commentaire de ce côté-là – Peut-être sur cette
2: opposition entre les exploitants et l'ANDRA et je mettrai dans la boucle la SN, on est sur un mélange à trois qui est relativement euh, vertu au final parce qu'on a à la fois l'ANDRA qui, qui développe son concept… – C'est quoi l'ANDRA ?– Pardon, c'est l'agence qui gère les déchets radioactifs ouais. et qui, qui conçoit le site de stockage géologique, CIGEO, et les autres sites de stockage de déchets en surface. Donc l'ANDRA à la fois design son projet avec ses équipes, ses ingénieurs, mmh. ses, ses, ses chercheurs… On a la SN qui met la pression pour assurer le niveau de sûreté qui, au niveau de la l'autorité de sûreté nucléaire, bien, voilà. qui, euh, qui met la pression pour qu'on atteigne les standards de sûreté qu'on peut attendre d'un projet à si long terme, qui ne sont vraiment pas négligeables. Et d'un autre côté, on a les exploitants qui, eux, ont tout intérêt à faire baisser la facture, c'est vrai, et donc à optimiser les solutions techniques et, du coup, à faire réduire le coût euh, sur, le, pas sur, le, sur le contribuable si les provisions sont sous-évaluées, effectivement, ce qui n'est pas forcément le cas, ou sur le consommateur électrique d'électricité au final. Donc, c'est n'est pas toxique comme relation au contraire, c'est chacun euh, tire du côté de la sûreté, tire du côté de l'optimum économique, la performance. Et euh, au final, l'objectif, c'est d'arriver sur un compromis qui soit gagnant pour le plus de monde possible.
3: Pierre, ouais, si, si je peux me permettre un petit pas de côté par rapport à cette question des déchets. Euh, quand on parle du nucléaire mais le nucléaire c'est beaucoup de choses très différentes on a la fission nucléaire la technologie actuelle et les EPR moi personnellement je suis plutôt contre parce qu'il y a des risques et ça produit des déchets mais on a aussi la fusion euh, ça, c'est, on est encore au stade de la recherche ça ne produit pas de déchets et puis on a, surtout, euh, on, on a surtout des projets comme, euh, comme Astrid euh, qui étaient conduits conduit par le CEA et qui sont en fait des, des, des projets de recherche sur des, des centrales à, à neutrons rapides qui en fait brûlent à la fois de l'uranium et brûlent les déchets de l'uranium, le plutonium. Donc in fine, il en ressort beaucoup moins de déchets. Donc c'était, c'était des pistes de travail intéressantes. Faire de la R&D, c'est toujours bon parce qu'il y a toujours euh, même des, des, des effets positifs sur, sur l'économie en, en, en général. Hein. Conquête spatiale, c'est pas juste une fusée, c'est aussi Internet. Enfin bref, on, on connaît. Mais le problème, c'est que le le gouvernement a décidé d'arrêter ce ce projet-là pour faire des économies et permettre aussi aux acteurs du nucléaire de de faire des économies parce qu'on avait des problèmes du côté de euh, l'EPR. Et donc, on a abandonné ce projet de recherche sur Astrid, qui était prometteur, même à long terme, mais prometteur. Et euh, tout ça pour dire que euh, quand on parle du nucléaire, quand on parle de la transition écologique, il ne faut pas oublier que c'est une question politique et qu'il nous faut un État stratège qui soit capable de planifier ces recherches-là. Et moi, j'observe d'un œil assez inquiet bah, les dérives, notamment conduites par ce gouvernement-là, qui est très pro-libre marché et anti-planification euh, économique, de recherche et écologique, qui, 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 qui nous sapent en fait les, les outils de, de notre succès futur, y compris sur le nucléaire.
4: Vous êtes d'accord – Je suis assez d'accord avec ce qui, ce qui vient d'être dit, la, la politique énergétique c'est avant tout de la stratégie de, de long terme, euh, voire de très long terme, et l'argument qui a prévalu pour, pour l'arrêt de, de ce programme-là c'était de se dire, bon bah, il y a, actuellement le, le cours de l'uranium est faible donc il n'y a pas d'urgence et on verra quand le cours de l'uranium va augmenter. Sauf que quand vous voulez concevoir un réacteur d'essai, le construire, euh, l'exploiter un petit peu, ensuite vous faites un démonstrateur et puis ensuite vous faites un parc, il vous faut plusieurs décennies, donc c'est pas quand vous voyez le cours de l'uranium commencer à remonter, Que vous dites, bon, allez, on va se mettre au au travail et puis euh, demain, on a un parc. Non, euh, ça nécessite une planification de de long terme. Et aujourd'hui, on n'a plus ça. Et c'est triste à dire, mais c'est un peu de la politique à la petite semaine où, bon, bah, on a un parc qu'on essaie de de maintenir, on en en laisse un petit bout de temps en temps euh, pour avoir des voies, mais il n'y a pas de planification de de long terme. euh, Et je pense, justement, pour en venir à la question que je posais au départ, parce qu'on a oublié quels sont les objectifs de la transition, où est-ce qu'on veut aller Je vais surenchérir en disant que le rapport de la Cour des comptes que vous citiez tout à l'heure, il lui-même
2: remet une couche sur cet aspect du manque de planification à long terme. Il dit que la programmation de l'énergie, c'est seulement, 10, c'est seulement 2 fois 4 ans, je crois, ou mmh. 2 fois 5 ans. Il faudrait monter à 15 ans, 20 ans. Et, euh, ça rejoint complètement ce que vous disiez. On manque complètement de, d'outils pour voir à long terme et euh, aller vers les bons objectifs.
0: Mmh. Charlotte Mijon, vous êtes d'accord euh,
1: je, je me permets d'exprimer un désaccord par rapport à ce qui vient d'être dit. Le nucléaire, zéro déchet, moi je n'y crois pas. Euh, il ne faut pas oublier que les surgénérateurs, euh, donc type Astrid, vont quand même de pair avec des risques particuliers et euh, qu'il reste quand même le risque d'accident. Et de manière générale, dans un monde qui devient de plus en plus incertain, dans un monde qui se réchauffe, euh, mon avis est qu'il vaut mieux tendre vers des sources d'énergie résilientes et qui, sont, qui soient le moins dangereuses possible, euh, plutôt que de continuer à entretenir des sources d'énergie lourdes, complexes et chères et dangereuses. Donc... Euh, à mon avis, euh, la question, c'est pas quel nucléaire choisir, c'est plutôt euh, où est-ce qu'on veut aller si euh, on veut euh, ne pas pouvoir être mis en danger euh, par notre système énergétique euh, en cas de catastrophe nucléaire, en cas en cas de ta- catastrophe naturelle, euh, en cas de je ne sais pas, de menace géopolitique. Euh, il faut quand même rappeler que la France, euh, avec ses sites nucléaires, euh, représente énormément de cibles, malheureusement. Et donc ce vers quoi il faut aller, c'est vers la résilience, ce n'est pas vers le maintien du nucléaire.
3: Pierre Si je peux me permettre de surenchérir, il euh, y a un problème qui est peu souvent évoqué quand on parle du nucléaire, c'est celui du, du réchauffement climatique. Euh, les projections en France en 2050, elles nous disent qu'avec l'augmentation des températures, le, le cours d'eau, enfin, les, le début des cours d'eau va, va, se, va se réduire. Moins 40% pour la Garonne, moins 25% pour le Rhône. Enfin, on est sur la diminution de débit qui est assez dramatique. Or, c'est ces cours d'eau qui refroidissent les centrales nucléaires. Et euh, chaque été, de plus en plus souvent, euh, surtout en période de canicule, on se retrouve dans des situations où euh, bah, plusieurs centrales sont euh, le, le, le doigt sur le bouton d'arrêt parce qu'elles ne peuvent pas être refroidies euh, suffisamment parce que euh, le, le niveau des est trop bas. Et là, cet été, vous avez peut-être les, les images en tête de... Euh, de, de gens qui sont obligés de refroidir les, les cheminées à la lance incendie parce que, parce que ça, ça surchauffe. Donc ne pas oublier ça, euh, par rapport au changement climatique, euh, la filière nucléaire malheureusement est peu résiliente. Euh... – Tristan
2: quand vous n'aviez euh, pas l'air alors, d'accord. – L'histoire d'arrosage sur les cheminées, des cheminées je, non. <rire> – Ça n'est <rire> jamais, jamais arrivé absolument. ?– absolument. J'ai arrivé en 2003 à Fessenheim, c'est pour abaisser la température dans le bâtiment réacteur. Ce n'est pas une question de sûreté. De manière générale, ces problèmes d'alimentation en eau, c'est des problèmes de production et pas de sûreté. Que les marges par rapport à la sûreté sont immenses. Donc, dans le pire des cas, on va devoir arrêter les réacteurs. Le temps que la température descende, il y aura un peu moins de nucléaire l'été. Ce n'est pas un moment qu'on consomme le plus. C'est, c'est un faux c'est problème.
3: Si plus tout le monde met le ventilateur ah bon euh, si tout le monde met le ventilateur au même moment parce qu'on est en, fait, en canicule. En, en fait, ce sont
4: pas des questions de sûreté, ça ce sont des questions de biodiversité, c'est-à-dire oui. que la, une centrale euh, a, de, a droit à certains rejets thermiques, et il faut pas au, augmenter la, la température en aval euh, dans, dans. Sinon ça tue les poissons en fait, sinon ça, ça peut affecter la biodiversité. Oui, c'est ça, c'est... Donc c'est pour ça en fait qu'on réduit la, la, la puissance des centrales de certaines centrales, alors pas celles en bord de mer parce que là il y a aucun problème, mais de celles sur certains cours d'eau et notamment de celles qui ne sont pas équipées réfrigérants parce qu'il y a quelques centrales qui n'ont pas ces grandes cheminées blanches qui, oh voilà, qui, crachent la, voilà, mmh. qui crachent de la vapeur d'eau. Le but, c'est de refroidir l'eau pour que, justement, euh, ce qui est rejeté dans la, dans, dans la rivière ne soit pas trop chaud. Et donc, euh, quand on diminue la puissance, c'est, c'est pour ça. C'est...
3: c'est aussi une question de sûreté. Et euh, je voulais aussi surenchérir par rapport à ce que vous, vous aviez dit euh, euh, sur la question de, de l'état stratège et de, de la souveraineté. Je vais vous raconter une histoire qui euh, très courte, qui va, qui va vous intéresser. En 2016, vous savez que bon, Alstom, qui, euh, en fait, bon, les centrales nucléaires en France sont gérées par trois acteurs majeurs. Areva pour tout ce qui est euh, cœur du réacteur, euh, Alstom, euh, maintenant General Electric, pour tout ce qui est euh, turbines, enfin euh, production électrique, et ensuite euh, UDF pour lisser les courants et puis les, les distribuer. Euh, Alstom a été vendu à General Electric, euh, par Macron d'ailleurs, quand il était euh, ministre de l'économie. Et euh, General Electric est arrivé là, sur le, le marché français, et s'est dit… Euh, – Bon, les, les, en fait, les risques, ils sont séparés entre ces trois acteurs en cas de problème, donc tout le monde paye la même chose. Et général écrit, a dit, non, on ne veut pas payer autant en cas de risque, donc on va faire une grève de la maintenance, puisque c'est nous qui avons toutes les pièces détachées sur les, les turbines de, de production électrique qui sont dans les centrales nucléaires, les fameuses turbines Arabel qui étaient produites à Belfort. Donc, grève de la maintenance, c'est, c'est une histoire qui n'est pas connue, mais qui est quand même assez grave, donc EDF a dû céder en quelques semaines parce qu'on euh, avait eu plusieurs incidents, qui montrait qu'en fait la France a aussi perdu une partie de sa souveraineté la sur. Sachant que General
0: Electric est américain.
3: General Electric est, est, est très américain et la question de la souveraineté, elle n'est pas, pas, pas mise à. Donc, on a la question de la souveraineté sur la, l'approvisionnement en uranium, mais aussi euh, la question de la souveraineté sur notre outil même et le cœur de notre outil sur notre territoire. Donc avant de parler de, de nucléaire, il faudrait aussi parler de comment est-ce qu'on se réapproprie, euh, on renationalise ces acteurs-là qui sont stratégiques.
4: – Oui, Alors, je suis tout à fait d'accord avec l'exem- euh, l'exemple que, que vous venez de prendre sur Alzheimer, effectivement, et, et c'est, un, c'est un vrai sujet. Sur l'uranium, euh, il, faut, il faut avoir conscience que déjà, il y a plusieurs pays fournisseurs, et en plus, l'énergie nucléaire, euh, l'uranium, c'est une source d'énergie extrêmement concentrée. Il y a autant d'énergie dans un gramme d'uranium que dans une tonne de pétrole. Du coup, ça permet de faire des stocks stratégiques beaucoup plus importants. En l'occurrence, en France, on a plus d'une dizaine d'années de stocks stratégiques euh, d'uranium sur le territoire. C'est-à-dire deux ans dans le cycle à monstre, le combustible qui est en train d'être préparé, et 7 8 ans… En en réenrichissant l'uranium appauvri qu'on a, qu'on peut toujours réenrichir un petit peu. Dans le pétrole et le gaz, on a 100 jours de stock stratégique. Donc plus de 10 ans d'un côté, 100 jours. Euh, donc euh, là, il y a, y a un vrai sujet à ce niveau-là. Charlotte euh,
1: Juste rappeler, l'uranium, euh, c'est quand même, euh, si on avait tant de ressources que ça, pourquoi est-ce qu'on continue euh, à l'extraire euh, si euh, Rano extrait de l'uranium c'est pas seulement pour les besoins français c'est aussi pour en vendre un peu partout euh, et rappelez quand même l'uranium euh, est une ressource extrêmement polluante l'extraction de l'uranium pollue euh, les eaux euh, la nappe d'eau fossile d'Arlite maintenant elle est irrémédiablement polluée euh, la mine de Mounana au Gabon maintenant euh, elle est fermée mais euh, les, les cours d'eau sont pollués donc il y a aussi quand on parle d'uranium il y a aussi un autre enjeu qui n'est pas seulement de l'approvisionnement, qui est aussi que deviennent les anciennes mines d'uranium, que deviennent les populations des territoires où sont situées les mines d'uranium. On voit le Niger qui a des ressources énormes en uranium, mais qui reste un des pays les plus pauvres du monde. Donc il y a une question par rapport à ça, de justice nord-sud, d'équité, de pollution laissée à des territoires, laissée à des populations, qui est extrêmement grave et qu'on ne peut surtout pas négliger.
2: Euh... Ah, Je très ah oui. très court, T'es simplement, c'est le problème d'extraction, il est, vrai, il est vrai pour tous les métaux qu'on extrait qui sont généralement dans des pays qui sont à... soit très à l'est, soit très au sud. – C'est tous les métaux rares notamment ?– Même pas rares en fait, une <rire> mine de cuivre, une mine de, de, de fer, ça peut être quand même assez colossal, et euh, en termes d'extraction de minerais, le... comme disait Maxence, l'uranium étant très concentré, c'est loin d'être ce qu'il y a le plus impactant. On... Si on regarde notamment les énergies renouvelables qui ont la cote, sont très gourmandes en minerais au kilowattheure produit, et je ne pense pas qu'elle soit blanche en termes, aussi bien terres rares que, que courantes, mmh. et soit blanche en termes d'impact environnemental. Et je pense que le choix du nucléaire à titre-là est probablement meilleur, surtout mmh. si mmh. on commence à parler de batteries en backup. Les terres rares, je crois que c'est ce qu'il y a de pire de toute façon. Oui, mais le, les énergies renouvelables, on consomme assez peu. L'éolien offshore uniquement, en fait, en consomme. Et si on commence à parler batteries, ça peut venir, mais ce n'est pas encore un sujet aujourd'hui. C'est
3: vrai, ce n'est pas encore un sujet. Et juste pour rebondir à ça... Euh, – Quelque chose que les Français euh, savent mal aussi, c'est qu'il euh, bon, y a eu des soucis sécuritaires au Sahel, Boko Haram, euh, bon, les, les, les mines du Niger ont, ont tendance à, à, à fermer au profit d'un approvisionnement qui vient de plus en plus des pays comme le Kazakhstan. Euh, le Kazakhstan, sur le temps au c'est en termes de, de dictature, c'est très très haut dans le game, hein, si je peux utiliser cette expression, Et évidemment, c'est des choses dont on n'entend pas parler en France, parce parce qu'on deal de l'uranium avec eux, mais il ne faut pas oublier cette question d'appréhension des droits de l'homme, géométrie variable, entre l'Arabie saoudite qu'on ne fait pas chier parce qu'on leur vend des armes, le Kazakhstan qu'on ne fait pas chier du tout parce qu'on leur achète de l'uranium, et des pays comme comme la Russie, le Venezuela, que pour le coup, on fait chier parce que ce parce n'est que pas dans notre alignement géostratégique. Quoi. C'est, je voulais juste préciser ça.
0: – Dans les coûts coudes... de… – Du nucléaire, euh, on a évoqué le coût financier, euh, on, a, on a évoqué le, le risque en tant qu'accident, les déchets radioactifs, est-ce qu'il y en a d'autres euh, à vos yeux Charlotte Mijon
1: ?– Et bien Effectivement, donc il y a la pollution euh, des mines d'uranium, il y a, il y a aussi le coût, euh, je dirais qu'il y a la question du démantèlement, mais il y a aussi un autre coût euh, à chiffrer, euh, qui peut être difficilement chiffré, c'est le modèle de société qui va avec. – euh, c'est-à-dire que quand euh, vous avez besoin, euh, pour maintenir une certaine source d'énergie, de fliquer vos opposants, eh bien euh, ça pose problème. Euh, je veux dire, ce n'est pas le genre, mais un genre de chose qui se passerait, euh, par exemple, si on était un pays qui repose sur le solaire.
0: – Vous, vous êtes Donc, fiché parce que vous êtes euh, une ennemie du nucléaire
1: je sais que j'ai déjà été contrôlé, j'ai des suspicions d'être fiché. Mmh. Euh, mais par ailleurs, il y a effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a ce lien qui reste aussi là entre le nucléaire civil et le nucléaire militaire. Euh, le père de la bombe le disait lui-même euh, il disait, j'ai toujours veillé à ce que nucléaire civil et nucléaire militaire aillent de pair ce serait la mort du deuxième si le premier disparaissait. Et, et la bombe, c'est aussi une menace c'est aussi euh, une menace géopolitique. Maintenant, la bombe ne nous protège pas des menaces actuelles. Par contre, avoir des infrastructures euh, de production euh, de de matériaux destinés à la bombe, avoir autant de matières fissiles sur notre territoire, ça, ça nous met en danger  –
4: – Alors sur la Ma question du, du, du flicage des opposants et puis des, des dictatures, euh, vous, vous preniez l'exemple du, du solaire, Enfin, les panneaux photovoltaïques sont quand même fabriqués en Chine, donc euh, bon, c'est… – Non mais pas euh, Et oui. sur le nucléaire civil et militaire, euh, oui. et effectivement le nucléaire militaire a été développé en premier en France pour la bombe, ensuite on a fait du nucléaire civil, maintenant les deux filières sont complètement séparées d'ailleurs. – Depuis les 1, 70. Ré... – Voilà, et les réacteurs plutonigènes, donc qui servaient à faire du plutonium pour la bombe en France, étaient des réacteurs de fabrication française du GG, on n'en utilise plus actuellement et on n'en utilise plus depuis longtemps. 25 ans. Fi- 25 ans. La filière qu'on utilise, donc les réacteurs à eau pressurisée, euh, c'est une filière uniquement civile. On ne peut pas faire du, du, du plutonium de qualité militaire avec une filière, euh, une filière comme ça. Parce qu'en fait, pour faire du plutonium de qualité militaire, il faut très peu irradier votre plutonium, vous le recyclez en per- votre uranium, vous le recyclez en permanence. Et donc, ça nécessite des types de réacteurs particuliers. Là, on est sur des réacteurs dont le but est de produire le plus d'électricité possible et pas de faire de, du plutonium militaire. Donc maintenant, les deux. Euh, les deux choses sont, sont séparées. C'est ça. Ouais, Moi, j'aimerais juste revenir de manière plus générale
2: sur cette histoire de euh, courir après un système énergétique qui, qui, nous fait, qui nous expose à zéro danger, ce sur quoi vous avez insisté tout à l'heure. Euh, je maintiens, à titre personnel, vous me direz, si vous n'êtes pas d'accord, que le plus gros danger de notre système énergétique est au niveau climatique. Et si on veut courir après le moins de dangers possible, ce n'est pas contre le nucléaire qu'il faudra courir, à mon avis, mais avant tout contre les fossiles, quitte à recourir au nucléaire. Si, je le disais tout à l'heure, si on se passe du nucléaire, on accroît le risque climatique qui, je pense sincèrement, est bien plus grand que le risque nucléaire. Mais disons qu'on peut faire face au risque climatique
1: avec d'autres moyens que le nucléaire, mais en revanche... Si on choisit dans un monde qui se réchauffe de conserver le nucléaire, alors là, on se rajoute une menace. Euh, je prends l'exemple par exemple. On parlait des centrales qui sont situées donc, euh, au bord de cours d'eau dont le débit va devenir insuffisant ou en tout cas va poser des problèmes de biodiversité euh, si on continue à les exploiter. Il euh, y a aussi le problème de l'élévation du niveau de la mer. Euh, les centrales construites sur des pôles d'air comme celle de Gravelines dans le nord, ça pose problème. Euh, donc, On peut moins se permettre de faire face à des risques euh, qui vont être grandissants, qui vont être de plus en plus impactants, euh, qui sont les risques climatiques, si dans le même temps, euh, on a des installations qui sont vulnérables, si on a des installations qui, si un accident survient, euh, peuvent contaminer des territoires entiers. On ne peut pas se permettre, sachant le risque climatique qui existe, de maintenir en plus le risque nucléaire.
0: – Mais comment remplacer les centrales nucléaires que nous allons fermer, que nous fermerions dans votre hypothèse, euh, on les remplace par quoi Puisqu'on ne veut pas les remplacer par des énergies fossiles qui, elles, euh, enverraient de, des quantités de carbone supplémentaires dans l'atmosphère. – Disons,
1: c'est, c'est ce que je disais au début, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dire par quoi nous substituons notre surproduction nucléaire. – La vraie question c'est comment est-ce qu'on réfléchit à nos besoins, comment est-ce qu'on met en œuvre des politiques de baisser sobriété, notre consommation ?– Baisser notre consommation, euh, que ce soit par une réflexion sur la sobriété, que ce soit par une réflexion sur l'efficacité énergétique et non, notamment la rénovation énergétique des logements, qui est quand même un des, des points les plus importants, euh, et comment au final euh, la consommation dont nous avons besoin est couverte par les énergies renouvelables. Il y a des scénarios énergétiques qui montrent que c'est possible, Le, il y a même au niveau gouvernemental un projet de travailler sur un scénario 100% renouvelable d'ici 2050, ce qui montre que même si ce gouvernement continue à soutenir le nucléaire, eh bien, il entrevoit cette possibilité. Donc c'est vraiment vers ça qu'il faut aller. C'est d'abord cette réflexion sur nos besoins et le développement d'énergie renouvelable ensuite.
4: – Maxence Cordier, vous y Alors. croyez alors, euh, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il va falloir faire des économies d'énergie. Après, au niveau mondial, il y a une très forte corrélation entre l'énergie qu'on consomme et le PIB, parce que l'énergie, physiquement, c'est ce qui quantifie le changement. Euh, quand quelque chose s'échauffe, bouge, euh, se déplace, change de, de forme, de... et donc plus vous avez des transferts d'énergie, plus vous modifiez l'environnement que vous pouvez vendre, euh, et ça fait du PIB. Donc, euh, réduire la consommation énergétique, ce qu'il va falloir faire, c'est une baisse du PIB. Et donc, c'est-à-dire que c'est une baisse de la richesse, une baisse du pouvoir d'achat pour les gens. Donc il il va, en falloir passer par, il va falloir en passer par là. Par contre, il euh, ne faut pas imaginer que ça va être simple. Et donc, euh, le nucléaire, alors évidemment, n'épuise pas tout ce sujet-là. Par contre, euh, toutes les sources d'énergie qu'on peut garder pour, euh, pour essayer de, de maintenir quand même un niveau de vie suffisant euh, sont bonnes à prendre. On ne peut pas imaginer qu'on va supprimer toutes les sources d'énergie à part le solaire et l'éolien. Et puis, on va vivre dans, dans, dans un monde aussi confortable qu'aujourd'hui. Ce n'est juste pas possible. Donc, il faut avoir conscience que, oui, c'est un changement de, de modèle de société qu'il va falloir faire, mais euh, il faut qu'il soit réalisable.
0: Dernier mot,
2: euh, ouais, question, Si, si j'essaie de résumer le point, c'est qu'on a l'air de dire qu'on peut encore lutter contre le changement climatique, mais vous me parlez des risques comme si c'était acquis, qu'on ne pouvait plus rien faire contre. Admettons, les risques climatiques sont majeurs, on va se les payer. Et du coup, la question c'est, est-ce qu'on, pour vous, est-ce qu'on sort du nucléaire pour ne pas avoir ce risque-là en plus, ou est-ce qu'on le garde pour limiter les conséquences qu'on va devoir encaisser
3: Pierre Gilbert Vous mettez en parallèle de risque. Moi, j'ai envie de dire que les énergies renouvelables, aujourd'hui, ce n'est pas risqué. Il n'y a aucun risque avec les ENR. Ça ne fonctionne pas. Ben, ça ne fonctionne pas, ça, c'est vous qui le dites. Mm. Euh, moi, j'ai tendance à dire l'inverse. Si on a tout un tas d'exemples, alors ça peut être le Costa Rica, mais même le, le, euh, les, les Britanniques sont sur une voie assez, assez, assez intéressante. Les Espagnols, les Portugais, pareil. Enfin bref, je ne vais pas multiplier les exemples. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour piloter cette transition énergétique qui passe par de la sobriété, par de l'efficacité, par des ENR et par une diminution progressive du nucléaire, parce que là on ne parle pas de fermer toutes les centrales demain, hein. 2050 la fin des centrales, donc ça va, ce n'est pas non plus un truc qu'il faut, euh, qu'il faut caricaturer, on va fermer progressivement les centrales et on va faire monter progressivement les ENR, donc euh, j'ai envie de dire pas de panique, en plus on a des sauts technologiques dans les ENR qui sont beaucoup plus rapides que... que, que que partout ailleurs. Mais par contre, il faut que ça se planifie. Et on pourra peut-être finir sur une note de synthèse entre nous tous. Nous avons besoin d'un État stratège comme à la grande époque, celle qui nous a compris permet de déployer le système nucléaire français. Un État stratège qui pilote cette transition énergétique avec tous les acteurs, avec une vision holistique. Et de long terme.
0: Et donc, vive la planification. <rire> c'est ce que vous avez l'air de dire.
3: <rire> Moi, je le pense. Après, est-ce que c'est quelque ouais, chose c'est qu'on a le droit parce de qu'on dire. Je vous remercie tous
0: ouais. les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.